0: El Centro de Educación para el Desarrollo de la Rectoría Bogotá sede San Camilo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios presenta La vida después de la pandemia Otras formas de pensar lo cotidiano Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo titulado otras Formas de Producción, Intercambio y Consumo De la serie La Vida Después de la Pandemia Otras Formas de Pensar lo Cotidiano Este es un espacio para la reflexión en torno a nuevas posibilidades de configurar la vida a partir de experiencias y aprendizajes que ha ido dejando la vida en la pandemia El día de hoy nos encontramos con Jorge Sánchez Jorge es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Actualmente se desempeña como docente de la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía de Uniminuto Virtual y a Distancia. Allí está adscrito a la línea de investigación de Alternativas al Desarrollo. Jorge vive en San Francisco de Sales, un municipio que queda a 40 kilómetros de, de distancia de Bogotá, municipio en el que ha sido co-creador de una serie de iniciativas y procesos, como son Vecinos Viajando, que es un grupo solidario para compartir el automóvil que reúne a unas 180 personas en la actualidad, coordina el Círculo de Amigos de San Francisco, que consiste en un grupo solidario de adultos mayores y que integra a 130 personas, y su proceso más reciente, del cual es cofundador, es la Red Económica Local Tucaneta, una iniciativa de moneda local, social, alternativa y complementaria que al día de hoy congrega unos 50 asociados. Entonces, bienvenido Jorge, buenas tardes.
1: Buenas tardes Anderson, gracias por la invitación a este espacio y muy gustoso de, de poder contribuir.
0: Bueno Jorge, desde antes que llegara el coronavirus a Colombia, eh, pero con más fuerza en el marco de esta cuarentena establecida por el gobierno, Usted ha venido adelantando los procesos que, que yo mencionaba en la presentación, entonces comenzaría por preguntarle qué lo motivó o qué lo llevó a, a esos procesos.
1: Bueno, yo inicialmente venía haciéndome esa pregunta hace mucho tiempo, el de poder ser consecuente con, la, con un discurso respecto a, a, una, a un cambio de vida, de, de, de esta, digamos, vida tan difundida, Mundialmente, una vida de consumo, una vida que deteriora los ecosistemas. Eh, pues yo quería como hacer la experiencia de, de verdad vivir lo que el discurso decía. Y por eso se me hizo mucho más fácil eh, venirme al campo, o pensaba que iba a ser fácil. Quería una vez con una cultivar la tierra y todo eso, pero obviamente uno, como es un citadino, casi siempre a vivir en la ciudad, pues poco tiene de ese conocimiento y inmediatamente me llegué a eso y terminé haciendo otras cosas que también tenía que ver con cultivar, pero cultivar, digamos, relaciones entre las personas. Entonces lo primero que se me ocurrió fue cuando empecé a tener problemas de movilidad aquí para viajar de vez en cuando a Bogotá o aquí vimos en el pueblo eh, se me ocurrió como en el carro que recientemente había conseguido pues llevar gente, llevar gente que veía por la vía, que sabía que estaban esperando hace rato un transporte y no lo conseguían, llevarla y no pedir nada a cambio, sino que pues, simplemente sabía que, que esa persona lo necesitaba y que pues, así fuera yo solo o con otra persona o con todo el carro al cupo lleno y gastar la misma gasolina que yendo solo entonces empecé así luego le con un amigo le, eh, le conté que yo lo, que hacía, lo que yo hacía y él coincidió en que él estaba haciendo lo mismo y fundamos ese grupo de vecinos viajando eso fue ya hace más de un año ya vamos a completar dos años de, ese, de esa experiencia pues y, y bueno ya con eso hemos, con otras personas que, se, que han tenido su, que tienen su propio auto hemos transportado a mucha gente y no pedimos nada, o realmente, hay gente que dice, bueno, no, hay que reconocer algo, usted me llegó y dar alguna cuota, alguna cosa, algún aporte, no una cuota, sino un aporte como libre, y eso ayuda un poquito pues para la gasolina y eso, pero también ayuda a disminuir eh, un poco la contaminación, hay gente que deja su carro en la casa y ve que otra persona va en su carro y simplemente se van juntos, en vez de irse en dos carros, pues van en uno solo. Y cosas como esas, ya hemos he hecho muchos, yo por lo menos en, en mi carro he hecho como unas 100, 100 eh, transportes ¿Mm. entre Bogotá y San Francisco o más.
0: Claro, sí. bastante.
1: Sí. Eso fue una vez, las Fue círculo amigos de San Francisco con la idea de. Pues yo me vine a vivir aquí, uy, hacía a ya, llevo más de tres años con mi mamá viviendo y decidí pues, allá, allá a que el idioma se sintiera mejor y terminó haciendo una actividad que a nadie se le ha ocurrido, pero en el, un poco de pues, personas que estaban solas o que de pronto, no tenían muchos amigos, que no tenían muchas actividades que personas adultas, un grupo que empezó siendo de 33 personas y en menos de un año, digamos como seis meses, y ya son 130 personas mayores que se organizan por grupos de interés, entonces hay talleres de jardinería, de cocina y nutrición, eh cursos de ajedrez, sus de caminantes, cursos de natación, eh, en fin, hay como unos trece grupos diferentes. Eh, la gente se puede hacer en donde sea, no se cobra nada, yo no cobro nada, no juegan entre ellos para ayudarse, para hacer un taller, es un, un intercambio de saberes, el es que sabe una cosa, le enseña la en otra, y después sabe que el enseñador termina siendo profesor de él en otra cosa diferente entonces digamos que es como por reforzar lo que se ha hecho estos dos grupos pues, ha sido como reforzar los lazos de solidaridad y pues obviamente ahorita no nos suelen nos reuníamos cada 15 días era muy divertido muy entretenido y los grupos los grupos también se reunían o sea el grupo general se reunía cada 15 días y los grupos los grupos se reunían cuando ellos quisieron o sea muy autónomo porque además, autónomo en el sentido de que yo no soy el que está moviendo los hilos, yo soy el que como que facilita que la gente se reúne, pero y autónomo también respecto al Estado, o sea, no, no son iniciativas, digamos, estatales o gubernamentales o de la administración municipal, sino iniciativas propias donde la gente de manera horizontal se organiza, no hay jerarquías, ha sido muy chévere.
0: Jorge, el, el proceso del que hablábamos, eh, que es como el más reciente, que ha surgido a raíz también de las dinámicas que atraviesa el, el planeta, pues en la actualidad es el de la red local de Tucaneta, donde crean como, como esta moneda alternativa. Eh, cuéntenos un poco sobre eso.
1: Bueno, la red económica local, la Tucaneta, eh, que le pusimos ese nombre, digamos en honor a un ave que es parecido que un tucán, es un poquito más flaquita, verde, de un pico más pequeño, pero es un ave eh, que dicen que es endémica, o sea, es propia de esta región. Okay. Entonces, eh, primero decir que cuando se hacen estas cosas es bueno utilizar esa identidad del municipio, es decir, o de la identidad del territorio, algo que identifique para crear, mejorar la fuerza del compromiso de la gente y un poco más de identidad con su territorio. Por eso lo pusimos así. Pero... Pero la idea global de una red económica local está basada en el hecho de poder ser sustentable, autosustentable. O sea, ese es un ideal, pero pues obviamente nosotros tenemos relaciones con un contexto mucho más amplio en los intercambios de las cosas que necesitamos para vivir. Porque es muy difícil que un ser humano pueda tener todos los recursos que necesita por sí mismo y por y, y solamente teniendo su, su propio, digamos, un contexto, un territorio pequeño necesita vivir con otros o por lo menos intercambiar con otros para conseguir algunos recursos que no tiene, no se puede autosolventar uh -huh. pero hablando de un territorio un poquito más grande como por un municipio como este que que está entre 1500 y 2500 metros de, de altura tiene prácticamente dos pisos térmicos y pues es un municipio que se puede dar de todo lamentablemente eh, las, los campesinos como hemos visto en el país y es casi que una, una situación que se ve en todo el mundo están escaseando es mayor la proporción de seres humanos que están viviendo en ciudades que las del campo por diferentes factores en Colombia siempre se habla de la violencia como el factor que ha hecho que se desplacen más personas del campo a la ciudad pero siempre pensamos que la violencia como de tipo esta de conflicto armado, sí, el desplazamiento por, por eh, presiones del, del grupo narcotraficante, X, guerrilla, paramilitares, en fin. Pero también es una violencia social, una violencia también de tipo económico, en el sentido de que la gente se ve presionada a dejar el campo porque no es productivo, porque se ha desgastado por tantos químicos, por, no es rentable porque se, vende, se, se gasta mucho en los insumos para sacar una producción y después este es cuando se va a vender esa producción. Los intermediarios abaratan tanto el producto al, al, al negociarlo, al recatear, pues, que, que la gente digamos le va mejor si tira las producciones que si las gasta, o eso es más caro, el transporte de la mercancía que tienen del producto que el mismo producto. Sí, y, y obviamente, pues no hay ganancia. Entonces, eso es lo que yo refiero como una violencia de tipo económico, porque hay muchos monopolios en tema de agricultura, porque hay una violencia económica cuando, por ejemplo, el Estado decide importar alimentos o bajarle, bajarle los aranceles a los alimentos que vienen de afuera en vez de apoyar al agricultor pequeño. Esa, esa violencia que no se nota, la violencia que no mata, entre comillas, no, 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 no mata a nadie sí, están matando porque está quitándole las fuentes de trabajo a la gente. Entonces, eso es una cosa que aquí también se ve. Entonces, uh -huh. eh, el campesino dejó ser productivo y muchas tierras. Eh, la la otra forma es que mucha gente llega a comprar tierra aquí, pero no sabe cultivar la tierra, sino que la compra. sí Y la deja para una piscina, la deja para un jardín muy bonito, y era tierra que antes se, donde se sembraba, donde se tenían animales. Entonces, eh, viendo en este escenario la crisis. En ese rato, antes de la crisis, ya estábamos pensando en montar una moneda propia para que la plata no fluya hacia afuera, o sea, que no haya que comprar afuera lo que se puede producir aquí, ¿sí? Uh -huh. Es decir, es inconcebible que en un municipio tan fértil y que donde produce, por ejemplo, el plátano, el plátano venga no venga de Corabastos y no se le apoye aquí, o sea, que el 80% de la producción agrícola de la que se consume en este pueblo venga de Corabastos y no venga una buena proporción de esa comida de acá viendo que tenemos una área productiva y diversa por eso más o menos surgió la idea o este fue uno de los grandes motores de la idea de la red económica local Tucaneta. y obviamente tener una moneda propia garantiza que el que el que compra el que el que vende algo recibe una plata en Tucaneta, en la moneda y no puede ir a gastar a Bogotá, por ejemplo, o a otros municipios, sino que tendrá que, como son tucanetas y si solamente se reciben aquí, le compra a otros productores, a otros proveedores de la misma región. Entonces, por eso se monta una moneda local.
0: ¿Y esa moneda, Jorge, es, o sea, está físicamente, existe o cómo ustedes hacen para, para utilizar? O sea, según entiendo, es como hacen las transacciones de los productos que surgen de ahí, que allá mismo consumen en las tucanetas. Y si es un, un tema físico de que tengo la moneda y compro, ¿cómo se asemeja el valor a, a, al caso del peso colombiano? ¿Cómo manejan esos esos aspectos?
1: Bueno, eh, a ver, hay muchas hay muchas monedas, monedas locales en el mundo. Es decir, eh, nacen y mueren monedas locales eh, a diario prácticamente. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en España son, a propósito de la crisis eh, de hace ya 10 años más o menos, la crisis que se disparó en España, empezaron a surgir muchas de esas iniciativas porque la gente se quedaba sin efectivo, sabía cosas, producía cosas, pero no había efectivo para intercambiar, o el efectivo que, de, de, que existente fluctuaba mucho en los valores. Pero la gente que sus propias monedas para facilitar el intercambio, y, no es, eh, y es una economía distinta a la economía, digamos... Eh, tradicional o más bien tradicional no, sino la que es parte del sistema capitalista porque es una economía solidaria es decir, lo que busca es apoyar a los otros, sin especular sin acumular, sin enriquecer a nadie en particular eh, sin el acaparamiento ¿sí? sin, sin la, la fluctuación de precios eh, sin la eh, ¿cómo se dice? la inflación sí entonces eh, es un es una apuesta por una economía no libre. ¿no? Eso es raro, ¿no? Porque es que la economía liberada de toda ley pues se rige simplemente por los intereses de cada persona y a veces esos intereses pueden ser demasiado egoístas y, y no hay un control que la gente puede acumular y pueden haber estas grandes disparidades entre el que más tiene y el que nada tiene, ¿sí? o casi nada tiene. Entonces, el primer principio de esa economía es la digamos esa igualdad la búsqueda de una igualdad obviamente reconociendo a cada quien lo justo no por, su, por, su, por su, lo que produce por lo que sabe pero, pero entonces también eh, digamos hay mucha competencia entonces el que quiere tener por encima de lo que tiene el otro el que quiere dar un mejor precio pero, pero entonces también explota es a otros para lograrlo en fin, es una no serie de cosas que pasa en este capitalismo salvaje entonces, eh, nosotros, eh, con, digo esto porque cuando hablo de las monedas, la gente piensa como ya no en el billete, en
0: Ajá, un
1: papel, sí. en una moneda física de metal, ¿cierto? Pero pues hay, hay sistemas que funcionan así, que pueden tener estos tipos de papeles, eh, pero lamentablemente con el papel no hay garantía de que, por ejemplo, esta persona no pueda imprimir el mismo papel, ¿cierto?
0: Claro. Nosotros
1: no somos un banco con una serie de. de con una imprenta propia, con unos sellos de seguridad, cosas así, no podríamos hacer eso, saldría muy costoso, y sería más costoso sacar la moneda que, que lo que es mismo que se podría apoyar aquí la economía propia, es decir, lo que podría producir, y, y, y estamos, digamos, susceptibles a que, a que la falsifiquen. Y lo otro que tampoco podemos coordinar es el hecho de que alguien se acumule, acumule papel, o eh, sea, moneda, en este caso, digamos, una moneda local, y después toca seguir emitiendo y emitiendo porque alguien en la comuna ya no sabemos quién, ¿sí? Entonces, uh -huh. es una moneda virtual, ¿sí? O sea, muchas de las transacciones que están haciendo en el mundo y cada vez son más, están desplazando el uso de la moneda física, ¿sí? sí.
0: Entonces,
1: la gente utiliza tarjetas, hacen las páginas bancarias, saca plata en un cajero, eh, moneda todavía, pero es con el internet, utilizando allí las en línea, en fin, entonces, en Europa cada vez se, se utiliza menos el papel y moneda. Entonces, digamos que esto está corriendo también con las tecnologías que buscan economías locales. Entonces, nosotros lo que decidimos fue tener una moneda virtual que nos sirve precisamente también para evitarnos. Uno, la falsificación, la posible falsificación, la emisión constante de moneda que puede ser muy costoso, y después. y lo otro es evitarnos el tema de la, de el acaparamiento la especulación y el enriquecimiento ilimitado cualquiera, entonces tiene límites. Entonces el, el software no te deja tener más de 300 sucanetas y cada sucaneta equivale a mil pesos. Entonces tiene una equivalencia en pesos. ¿Y por qué la equivalencia? Porque es que como ya tenemos en la mente los precios, o sea, cuando vemos una cosa y lo calculamos un precio lo primero que nos pensamos es en pesos, ¿sí? Claro, no, que no en lo mismo. Entonces, al hecho de hacer una equivalencia, la gente le facilita más eh, la, la tarea de ponerle precio a sus cosas en tu Sí. No hubiéramos querido hacerlo, pero toda la moneda lo hacen. En Europa lo, lo decimilan de negro, en euro, en sus países al dólar, o sea, eh Pero es como uno para facilitar la, la darle precio a las cosas. Y tenemos ese límite hasta 300. O sea, nadie puede ser más rico a 300 mil pesos, o rico no, sino acumular y entonces qué pasa, el sistema le dice venga, ¿qué, ¿qué pasa? no le está o sea ya vendió lo que tenía que vender, vendió mucho y felicitación y todo pero usted tiene que ayudarle a los demás entonces le obliga casi que si quiere liderar cupo de venta tiene que comprarle a sus compañeros productores dentro de esta moneda local, se hacen en
0: línea, con el claro sí está, está muy interesante porque bueno precisamente hay un tema en relación con la situación ahorita y es que, bueno, el fenómeno de la pandemia y de la cuarentena nos pone en un escenario muy incierto, en donde hay como una visión compartida de que todo va a mejorar, pero también en el fondo como que compartimos esa idea de que hay muchas cosas que van a cambiar. Y está la reflexión de que, bueno, si no somos nosotros quienes comenzamos a hacer esos cambios, pues tendremos que acogernos a los cambios que, que alguien haga... Eh, de otra manera, ¿no? Alguien que no sea yo, me toca ajustarme a eso. Y el objetivo un poco de este podcast es poder compartir esas experiencias que, que están surgiendo desde diferentes espacios para que sirvan como insumos en localidades y comunidades eh, que han visto en esta época una serie de problemáticas y situaciones muy complejas, ¿no? Se ha visto muchos sectores sociales que han enfrentado de una forma muy, muy compleja la situación y que han descubierto la necesidad de pensarse en nuevas formas de, de lo colectivo y de lo común. Entonces, desde el trabajo que hemos hecho en el Centro de Educación para el Desarrollo eh, con varias comunidades del sur de Bogotá, se han visto escenarios y espacios en los que es posible avanzar en ese sentido. Pensaba yo, bueno, comenzar a hacer monedas eh, locales, comunitarias, eh, para productos, pero también para servicios dentro de los mismos barrios. Sí, que la gente comience a suplir muchas de las carencias que está teniendo. Eh, también en torno a temas como la agroecología urbana, que está dándose en muchos espacios y que puede comenzar a ser una salida para la escasez de alimentos. Entonces, me parece una muy buena entrada esa, ese tema que usted nos socializa. Y la pregunta es un poco, ¿cómo cree usted que es posible que, que iniciativas como las que están ocurriendo en San Francisco puedan aplicarse en esas comunidades que, que le estoy mencionando? Como que ¿qué elementos generales y operativos se pueden recomendar a partir de la experiencia que usted ha tenido en estos años.
1: Sí, bueno, primero advertir que la gente dirá, bueno, no, pero es que eso es fácil porque eso es el campo y entonces la gente se conoce, no sé qué, y, y hay como unos límites más cerrados, eh, hay formas de producir, pero advertir que eh, estas monedas han florecido también en escenarios urbanos, ¿no? Uh -huh. eh, ya no se me está comentando de lo que, está, eh, lo que se está probando en Ciudad Bolívar y otros espacios en Bogotá, con lo que se podría hacer, con comunidades. Entonces, decir que eh, estos sistemas de movimientos locales han sido implementados en ciudades de, divers, de en diversas partes del mundo. O sea, eh, si se pueden mirar los casos en España, casi todos son eh, escenarios urbanos. Yo mismo estuve viajando hace dos años eh, a España y estuve en Sevilla, y me encontré con la, la moneda Puma, ¿sí? Que los Pumas son una moneda también pues no virtual. O sea, si es virtual, digamos así porque no existen papeles que digan Puma, sino hay una libretica. La gente llega y mí a las libretas: mire, usted me vende una cosa, son, yo le doy cinco Pumas y la persona, yo me quito el saldo, me queda menos cinco, y a la otra persona a la que le compré más cinco Pumas. Y las Pumas creo que tienen equivalencia en euros, entonces la gente se. Y es en un barrio. Eh, digamos, alrededor de una casa que se llama la Casa Pumarejo, es una casa que se tomaron unas personas para no dejar que, que el, el municipio o el, el ayuntamiento vendiera eso para hoteles de lujo, sino como una, no más como una casa donde se cuidara el patrimonio histórico y se trabajara de manera comunitaria. Y mucha de esta gente no tenía plata, no tenía, no tenía efectivo, o sea, eran cosas de personas estudiadas. Eh, preparadas, que habían perdido sus empleos no tenían supuestamente nada que hacer no tenían cómo pagar eh, a veces sus, ni siquiera sus alquileres o su comida se dieron cuenta que todos estaban así y lo que hicieron fue, bueno pues tengo unos trabajos ayudándonos entre nosotros entonces algunos empezaron a hacer trueque mire yo le cambio esto por lo otro que yo necesito sí y algunos empezaron a cultivar en, en, en sus propias casas alguna cosita pero obviamente no tenían todo lo que necesitaban entonces, armó la moneda Puma pues para facilitar los intercambios, porque muchas veces tú tienes algo, por ejemplo, una, no sé, una bicicleta. Y bueno, lo que puedo intercambiar. Yo necesito, yo necesito algo que me. Por ejemplo, necesito comida. Si quiero cambiar esta bicicleta. Pero otra persona te ofrece un libro, o unos libros, sobre la bicicleta. Y dices, pues yo en este momento no necesito libros. Y, y a veces es eso, ¿no? Se tranca la que porque lo que yo quiero, o lo que yo tengo para intercambiar con el otro. No, no le sirve a la otra persona. Pero si sí, por ejemplo, si me da plata, me da algo que me plata, y que yo con esa plata puedo conseguir otro, otra cosa al otro lado, en otra parte, pues está bien. Y eso es, el, digamos, la lógica de la moneda. La moneda facilita ese tipo de intercambios. Entonces, sí, puede darse puede la, la, la opción. O sea, ¿cuánta gente en este momento, por el tema del coronavirus, dejó de trabajar, dejó de porque lo echaron o porque no hubo cómo pagarle, se acabó la empresa, muchísima gente. Por fortuna, gente que pasó esto, ¿no? ya mañana puede ser el meteorito, claro. la invasión alienígena, pero esta, nos, esta por lo menos están, nos, nos nos, advierte que tenemos que estar pensando de otra manera, a ver cómo ayudamos y cómo no dependemos del sistema, un sistema que, que ha creado ricos y pobres, Aquí, por ejemplo, crear una moneda no es para enriquecer a nadie en particular. O sea, ya tiene, no tiene la idea de que voy a emitir un poco de monedas virtuales para enriquecerme a mí o enriquecer a nadie. Se busca, es un bien colectivo. De hecho, cuando aquí la gente se mete a esta moneda, da una cantidad, o sea, compra tu caneta. En con pesos, con pesos reales, colombianos, se compran tu caneta reales de San Francisco. Entonces, eh, la cuota es de 20 mil pesos, eh, digamos, la, la cuota de compra, ¿no? Pero se convierten automáticamente en mente tucanetas tu
0: mm caneta. -hmm. Y esas
1: tucanetas canetas se convierten en, un, la gente en lo que cosas que necesitan. Y esos 20 mil pesos entran en un fondo común. En este momento hemos reunido 620 mil pesos. Y ese fondo común y lo que se vaya haciendo, lo que se va reuniendo de aquí para allá, eh, va a servir para definir un proyecto colectivo. Una, una inversión da lo que le sirva a todos para aumentar su producción. Pues, por ejemplo, comprar semillas, comprar plántulas, mejorar una huerta comunitaria para poder sacar más productos que beneficien a todos. O sea, pero eso no lo defino yo, lo define todo el conjunto de personas que en este momento estamos con la moneda, que estamos aquí, pero la moneda lleva muy poco. Pero así también se puede hacer en esos escenarios. La gente que se quedó sin trabajo. Pues, y bueno, pues yo tengo, yo conozco, yo sé hacer un servicio, ¿no? yo, yo sé arreglar uñas, yo sé peluquería, yo soy chef, yo cocino, yo no sé, yo sé preparar pan. Entonces, uh -huh. eh, preparemos pan para todos, pero otro se pone, a, en lo, nos ponemos de acuerdo para producir lo que necesitamos, y vincular gente con su, que, con su saber le puede ayudar a los demás, y nos ahorramos una plata de ir por ejemplo en vez de ir a la peluquería eh, donde de pronto es más caro porque incluso la persona tiene que pagar servicios, eh, una, una serie de cosas, empleados, arriendo, pues por ejemplo ese servicio de la peluquería podría llevarlo a domicilio o la gente podría venir aquí a mi domicilio y de vez en cuando hacer ese servicio. Entonces eh, eso se puede hacer en, en la ciudad, ¿Sabe? es utilizar lo que está a la mano sí. Lo que tenemos Al servicio de otros sino no quedarse con lo que uno sabe Para uno O solamente va a buscar el beneficio propio Sino buscar el beneficio de los demás Desde que existe la filosofía Las alternativas van saliendo
0: Listo, Jorge bueno, Jorge, muchísimas gracias. Eh, ya con esto damos cierre el primer capítulo de nuestro podcast. Muchas gracias a Jorge por aceptar la invitación y compartir su experiencia. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Mi nombre es Anderson Lizarazo y esto fue La vida después de la pandemia, otras formas de pensar lo cotidiano.